0: Saludos a todos, bienvenidos a su segundo programa del Día de Tres y Fuera NFL. Mi nombre es Rudy Jacinto y hoy vamos a platicar sobre las noticias más importantes que se han dado a partir del final de la semana 12 y el inicio de la semana 13. Tenemos que empezar con la noticia del linebacker Ruben Foster, un jugador tan talentoso como problemático fuera de las canchas. Una ex primera ronda tomada por los San Francisco 49ers. Se saltan posiciones en drafts, se anticipan a los Santos en Nueva Orleans al final de la primera ronda creo que del 2017 y pues bueno después de muchos problemas eh, sobre todo en materia de violencia doméstica que varios de ellos los había sorteado en esta pretemporada pues bueno el equipo finalmente decide que ya fue, fue bastante fue suficiente la, la tolerancia que le habían marcado y lo deciden despedir era un movimiento que era lógico, eh, la segunda acusación de violencia doméstica en el año. La acusación fue hecha por la misma novia que presentó y luego retiró la acusación de violencia doméstica contra Foster en este año. La NFL suspendió a Foster dos semanas por problemas extra cancha Ha tenido muchos encuentros con la ley desde que fue seleccionado en el draft. Además, bueno, pues es proclive a las lesiones. No ha sido del todo productivo cuando está sano Creo que es talentoso, pero creo que también es más dolor de cabeza que de lo que realmente te puede contribuir en el campo. Entonces su carrera está en, en jaque, es, en estos momentos está en jaque. Los 49ers van a utilizar al novato Fred Warner para reemplazar a Foster y a la interior Elijah Lee también le darán una oportunidad como titular. Obvio, este jugador tiene que pasar por el proceso de waivers. Así fue. Y en principio se pensaba que los Cleveland Browns lo habían tomado. Pero Adam Schefter se disculpó. Dijo que dio mala nota. Eran los Washington Redskins quienes se habían interesado en sus servicios. Sacaron una declaración. Ahí en redes sociales. Eh, muy pusilánime, la verdad. Eh, tratando ahí de, de justificar la, la selección. ¿no? Como Tratando de controlar el, el daño mediático que in inevitablemente les iba a caer encima. Pero básicamente diciendo que si el jugador no resolvía su situación legal, no iba a poder jugar, no iba a tener el derecho de jugar con la casaca de los Washington Redskins, ¿no? Qué, qué gran honor. Pero el caso aquí es que la NFL ni siquiera le va a dar el beneficio de la duda a, a los Redskins. Les dijo, no, no se preocupen, yo lo pongo en la lista de extensión de comisionado. Lo cual pues significa que hasta que se resuelva su situación legal, eh, Roger Goodell no le va a autorizar jugar en la NFL ahora ojo lo que no dijo la NFL si recuerdo bien cómo funciona esta lista que a mí nunca me ha gustado porque es muy arbitraria eh, el jugador no puede participar en partidos pero eh, tiene permiso del equipo para estar con el equipo, para estar en instalaciones, para estar en juntas, para estar en entrenamientos, en terapia en rehabilitación y en otras actividades no relacionadas a, al campo de fútbol americano lo único que no puede hacer es practicar y asistir a, a juegos Ahora, esto no significa que el jugador deje de recibir su sueldo. Y si fue tomado en waiver, significa que los Washington Redskins le van a respetar el contrato de primera ronda que tenía con los San Francisco 49ers. Entonces, eso no lo van a decir porque pues, no conviene verdad decir que le, le están pagando el sueldo a alguien que probablemente golpeó a su, a su querida y que ha sido acusado dos veces por ello y que no logra resolver su situación personal. Eh, pero, pues bueno, se los digo yo porque así son los hechos y nada más. Eh, en cuanto a head coaches o a coaches en general... Eh, pues ya están varios en la silla caliente los, los mencionamos la semana pasada eh, lo más destacado quizás sea el despido del coordinador ofensivo de los Jaguars Nathaniel Hackett eh, Doug Marone lo llamó a su oficina el lunes pasado eh, Hackett creía que iban a hablar de un cambio de coreback. <ríe> y finalmente eh, pues no no era un cambio de coreback, era un cambio de coordinador ofensivo y le están avisando que ya estaba de, despedido dice que estuvo sorprendido y pues bueno, eh, creo que era justo para alguien que no se ha cansado de defender a Blake Bortles. O sea, incluso en esta campaña ya hace como 5 o 6 semanas que tuvimos que haber ido con Cory Kessler o alguna otra opción en la posición de coreback. Si seguía de titular Blake Bortles en mucho, yo lo atribuyo a que Nathaniel Hackett lo defendiera a capa y espada y esa defensa a capa y espada termina costándole su eh, puesto. Era el coach de corebacks en el 2015 de los Jacksonville Jaguars. Subió a coordinador en 2016 cuando despidieron a Greg Olson. Entonces, pues bueno, Cory Kerscher va a estar bajo centro con los Jacksonville Jaguars. No sé si sirva de mucho. Por lo pronto, el coach de coreback, eh, Scott Milanovic, va a ser el coordinador ofensivo del equipo. Tiene algo de experiencia en la liga canadiense de fútbol americano. Estuvo un rato en NFL Europe. Fue un ex coreback suplente de la NFL. Una decisión poco convencional por los Jacksonville Jaguars para una temporada que ya está prácticamente eh, perdida, no debe cambiar mucho la ofensiva, van a seguir corriendo mucho y tratando de proteger a Cory Kessler para no exponerlo por la vía eh, aérea entonces pues bueno, Blake Bortles a la banca Cory Kessler, vamos viendo que puede hacer de titular pero esto sí redondea de alguna manera la pésima decisión que tomaron los Jacksonville Jaguars en el offseason de firmar a Blake Bortles, de extenderlo y ahora eh, probablemente termine cortado el jugador, pero le tiene garantizado como unos que serán como unos 16 millones de dólares Blake Bortles para la próxima temporada. Entonces juegue o no juegue con los Jacksonville Jaguars va a haber mucho dinero muerto. Que le van a asignar a este jugador. O que ya está asignado para este jugador. Y eso simplemente es un error. Imperdonable de la directiva. Por más que quiera salir Coughlin De General Manager. A, a hablar a los medios. Y decir quien quiera discutir nuestra decisión. Sobre Blake Boros. Eh, estoy listo. Me pongo los guantes de boxeo. Eh, ridículo. Eh, me parece que hay muchísimas razones para criticarlo. Aquí lo hicimos. Muchísimos medios lo hicieron. Los únicos que no se enteraron. Que Blake Boros no podía ser el eje de una franquicia. Fueron los Jackson y Jaguars. Y ahí están los resultados ahora Jason Lacanfora de CBS Sports dice que su impresión es que Hugh Jackson podría convertirse en el head coach de los Cincinnati Bengals si Marvin Lewis se retira o, o hace una transición a un puesto más bien directivo lo cual sería tragicómico y sería patético y sería todo lo que se puedan imaginar y más imagínense que el coach con el peor récord en la historia de la NFL después de tres temporadas llegue a ser head coach nuevamente de su ex equipo donde fue coordinador ofensivo ¿Y, y le sorprendería a alguien verdaderamente que los Cincinnati Bengals tomaran esta decisión? O sea, alguien dice, no, 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 son los Cincinnati Bengals, no tomarían jamás a Hugh Jackson como head coach. A mí no, a mí me parece una decisión perfectamente en la lógica paralela de, de en otra galaxia de, de los Cincinnati Bengals. no De por sí Marvin Lewis ya no tendría que estar de head coach, eh, tiene la misma duración en la NFL que, que Bill Belichick como head coach del equipo, pero los resultados son completamente contrarios a los del coach de los eh, patriotas. Según la Canfora, pues es parte de la familia de alguna manera Hugh Jackson y eh, conoce a Andy Dalton, ha trabajado con él. Sería una decisión catastrófica, Dios mío. O sea, si quieren seguir siendo irrelevantes, Cincinnati Bengals, por favor contraten a Hugh Jackson para seguir riéndonos de un rato más de él. El, el coach ex-coach de los Arizona Cardinals, Bruce Arians, reiteró que los Browns serían el único equipo que consideraría eh, por el cual consideraría salir del retiro. Aquí sí me gusta muchísimo más esta opción. No sé, qué es, espero que los Browns no la rieguen. Bruce Aarons es muchísimo mejor coach. Muchísimo mejor coach que Marvin Lewis y Hugh Jackson en eh, cinco vidas cada uno combinadas. Eh, obviamente, pues quiere trabajar con Baker Mayfield. No lo culpo, es un head coach de 66 años. Dice que mantendría al coordinador ofensivo Freddie Kitchens, pero eh, que se la tendría que pensar con el coordinador defensivo Greg Williams. Esa parte me gusta a mí aún más. Eh, yo, sí, yo sí lo relevaría de su posición. Ahora también, según Jason la canfora de CBS Sports, el coach de la universidad de Iowa State, Matt Campbell, también sería candidato para la vacante de head coach de los Browns. Es un nativo de la, del estado de Ohio, ha estado subiendo peldaños en el mundo del cocheo, ha tenido mucho interés de, de equipos NFL en el off season pasado. O se espera que tenga mucho interés de equipos de la NFL en este off season, incluyendo de los Browns, que pues despidieron obviamente a Hugh Jackson. Eh, fue responsable de desarrollar a Kareem Hunt, por ejemplo, el corredor que estuvo en la universidad de Toledo. Después, pues Hunt fue seleccionado por John Dorsey, quien ahora es general manager de los Cleveland Browns. ¿Qué otros coaches están en la terna para pues, llegar a, a ser coaches de, de los Browns? Pues están, por ejemplo, Joe de Filippo, el coordinador ofensivo de los Vikings. Está el coach de los Packers, Mike McCarthy. Hay muchas conexiones de Packers, ex Packers que están ahora en los Browns. El coordinador ofensivo de los Patriots, Josh McDaniels, y el coach de Oklahoma. Lincoln Riley, quien pues obviamente ya tuvo a Baker Mayfield bajo su tutela. Eh, hablando de corebacks, pues bueno, se parece que los Chargers ven a Philip Rivers como su titular por el futuro cercano y lejano. Rivers no ha bajado de ritmo a, su, a sus años 36, su edad 36, tiene un coreback rating de 112.1, el mejor de su carrera después de 10 titularidades. Piensan tomar su opción de roster de 5 millones de dólares la próxima temporada y por lo menos va a ser el coreback de los Chargers hasta que cambien de estadio en el 2020. Tendría sentido que tomar un quarterback en el draft para que fuera suplente y quizás el relevo generacional, pero por lo pronto Philip Rivers tendrá su tuvo su titular, número titularidad número 203 consecutiva contra los Arizona Cardinals. Del lado de los vaqueros de Dallas, pues bien, sí, Rappaport de Network reporta que los vaqueros piensan extender a Dak Prescott en este offseason. Le han asignado cierto espacio salarial al equipo para firmar tanto a Prescott como a, a Mari Cooper. Los Cowboys creen que Prescott es el coreback franquicia que necesitan, a pesar de que su trayectoria ha ido a la baja desde aquella brillante campaña de novato. ¿Cuánto va a costar? Por lo menos los 18 millones de dólares que costó Case Keenan en el All Season. Mi apuesta es que va a costar bastantito, bastantito más. Yo, sinceramente, lo, lo etiquetaría con, con, como jugador franquicia. No le daría el contrato a largo plazo hasta que me demuestren 16 juegos de una temporada que realmente lo vale. Pero sabemos cómo penan los vaqueros de Dallas. Todos sus jugadores son familia. Jerry Jones nunca traiciona a su familia. Jerry Jones paga lo que pida la familia. Y Dak Prescott seguramente será el quarterback franquicia al corto mediano y largo plazo con eh, pues bueno parece que Jason Lacanfora de CBS Sports espera que Lamar Jackson se mantenga como cora titular aun cuando Joe Flaco regrese de su lesión de cadera con los San Francisco 49ers está en duda si Nick Mullins va a ser o no act titular de los San Francisco o de la franquicia para la próxima semana eh, jugó mal jugó mal se ve mal San Francisco cuando tienen que estar remontando partidos creo que Nick Mullins queda, queda expuesto en esta clase de situaciones 18-32 pases completados 221 yardas un touchdown dos intercepciones contra la muy mala muy mala defensiva de los Tampa Bay Buccaneers y en una derrota 27-9 es posible que veamos a C.G. Bechard bajo centro en la semana 13 eh, los Bengals tomaron al coreback eh, Tom Savage como suplente un jugador que estuvo con los San Francisco 49ers el jugador más lento que se puedan imaginar tiene un brazo fuerte y párenle de contar este es su atributo mágico como coreback. pero pues bueno, sigue apareciendo en la NFL los Bengals lo han reclamado de waivers con James Winston, tema importante llegó a un acuerdo con la acusación esta de, un, de una conductora de Uber eh, que lleva de, sobre su cabeza desde septiembre se sabe que la conductora o la acusadora era Kate P. así aparecen documentos de la corte, y que la acusación era que James Winston le agarró la parte de la ingle, la entrepierna, mientras estaban manejando en un drive-thru en Arizona en el 2016. James Winston fue suspendido tres juegos después de esta investigación porque la, las acusaciones parecían consistentes y creíbles, según la NFL. Se desconocen los términos del acuerdo, pero la demanda original era por más de mil dólares en daños. Entonces quizás esta historia ya, ya vaya a morir, pero pues que vaya, ande con cuidado James Winston porque tiene un historial bastante complicado fuera de las canchas y con Christian Hackenberg, ¿se acuerdan de Christian Hackenberg? El corea que estuvo con los Jets, segunda ronda, fracaso total, pues bueno, fue seleccionado por el Memphis Express en la segunda ronda de la liga AAF este pasado martes. Eh, hace apenas 2.5 años fue tomado por los Jets en segunda ronda, un gran error de general manager Mike McAgnan, McAgnan lo dijimos en su momento la Alliance of American Football League eh, pues bueno, es una liga nueva que está tratando de, de reclutar a jugadores de equipos de práctica o jugadores periféricos de la NFL que nunca consiguieron un lugar sólido en la liga eh, su coach va a ser Mike Singletary y esta liga empezaría el 9 de febrero en cuanto a corredores, pues se espera que Doug Peterson le dé más oportunidades a Josh Adams. Tuvo 22 toques de balón la semana pasada. No sé cuánto más le puedan ofrecer, pero él va a ser el titular y el suplente. Entonces se convierte eh, en Corey Clements, quien tuvo 5 acarreos para 45 yardas y 2 recepciones para 31 yardas más. Ya vámonos olvidando de Wendell Smallwood. Ya está completamente desfasado de esta ofensiva. Con los Titans, el running back Derek Henry se ganó más acarreo según LaFleur. Dice, beso algunos de sus partidos y Derrick Henry definitivamente se ha ganado más eh, acarreos. Durante los primeros seis juegos de la temporada, Derrick Henry tuvo 72 acarreos para 240 yardas o 3.3 yardas por acarreo. 0 touchdowns, cifras muy pobres en los últimos cuatro juegos. Derrick Henry promedió 4.3 yardas por acarreo y cuatro touchdowns. Desconozco si esta estadística incluye el Monday Night Football contra los eh, Houston Texans. Entonces sí tiene sentido que lo involucren más, pero de todas formas Luis es el corredor titular en ese eh, equipo. No sabemos qué está pasando con Alex Collins, si va a regresar o no a algún momento la titular, titularidad de los Baltimore Ravens. Por lo pronto Gus The Bus Edwards titular corredor con Baltimore y llegamos entonces al tema de la suspensión de Leonard Fournette, el corredor de los Jacksonville Jaguars suspendido sin paga un juego por conducta antideportiva y, y, y roughness, ¿no? violencia innecesaria en el partido contra los Buffalo Bills. El vicepresidente de la NFL, el vicepresidente de operaciones de fútbol, John Ronian dijo que la suspensión era por violar la regla 12 sección 3 artículo 1 que prohíbe las conductas antideportivas incluyendo eh, gestos abusivos, amenazantes o insultantes a oponentes o eh, provocar al rival con actos no deportivos. Esto pues bueno, significa que no va a poder jugar en la siguiente semana, significa que Carlos Hyde y que TJ, Yeldon tendrán, o Yeldon tendrán que TJ Yeldon tendrá que reemplazarlo en esta semana yo iría con Hyde en ligas estándar, con Yeldon en ligas eh, PPR y pues bueno, se ausenta el juego de la semana 13 contra los Indianapolis Colts el pleito fue contra el defensive end de los Bills, Chuck Lawson llegó de la, bancha, de, la, de la banca, empezó a lanzar golpes a lo loco la NFL no puede permitir eso y obviamente lo tuvo que suspender. En general prefiero a Yeldon, pero Hyde también es opción en esta semana. Con eh, los Vaqueros de Dallas. Bueno, solamente lo, hablar de lo de Mari Cooper. En un principio parecía que los Raiders habían ganado ese, ese trade. Consiguieron una primera ronda por un jugador con el que nunca supieron hacer funcionar en su ofensiva. Pero. Eh, no sé qué opinan ustedes, me parece que poco a poco los vaqueros de Dallas van cambiando la, la historia, la narrativa de ese trade y parecieran los ganadores de este asunto. Desde que llegó a Mary Cooper funciona mejor Dak Prescott, funciona mejor el ataque aéreo, eh, a Mary Cooper de él solo casi le gana el partido a los Washington Redskins en este juego de, de día de acción de gracias. Entonces a sus 24 años seguramente firmará un contrato similar al de Sammy Watkins en este offseason que fue de 16 millones de dólares por temporada. Y por último los Cardinals cortaron al tackle derecho Andrew Smith, un jugador que estuvo presente contra los Ángeles Chargers pero jugó muy mal, de 31 años, parece que los, los Cardinals dijeron basta, no, no tienes futuro eh, con nosotros y no tienes nada que ofrecernos en el presente, entonces pues, lo, lo cortaron, se despide del lado derecho de Josh Rosen y ofrece cero potencial a futuro, entonces veremos si algún equipo se interesa en sus servicios eso damas y caballeros, son las noticias más importantes de cara a la semana 13 de la NFL muchas gracias por habernos escuchado, no olviden suscribirse déjenos reseña de 5 estrellas en iTunes en serio, nos ayuda muchísimo a crecer presúmanos con sus contactos, sus amigos aficionados de la NFL, ya casi se acaban las ligas de fantasy fútbol ya nos pueden presumir con ellos, no pasa nada ya no pueden usar esta información en su contra si es que llegan a enfrentarse a ellos en la postemporada. O eso, o eso sería nuestra esperanza, entonces presúmanos, no nos escondan, Hay Ayúdanos a crecer para que este programa pueda servirles más y pueda servirles mejor. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.